0: Перекресток. На радио Азаттык.
1: Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Азаттык. В эфире программа «Перекресток на русском языке». Сегодня я ее веду я, Хасым Рахманкулов. 20 января Джугур Кинеш обсуждал законопроект о защите внутреннего рынка труда Кыргызстана от рабочей Силы соседних республик и во время дискуссии депутат Ахлубек Джапаров предложил отправлять трудовых мигрантов в Россию эшелонами. Свою инициативу он объявил, расту... объяснил растущей безработицы. Заявление депутата вызвало очень широкий, широкую дискуссию, широкий резонанс. Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос миграции и безработицы у нас в студии. Сразу представлю гостей. У нас сегодня в студии Самат Ухтаболотов, заместитель председателя Государственной службы миграции, И Гульнара Ибраева, она аналитик исследовательской компании ПИЛЬ, социолог, и мы ее знаем как эксперта по вопросам миграции. И, наверное, Самат, начнем с вас. да? Вообще, вот ситуация с безработицей. Мы буквально пару дней назад, 20 января, услышали примерные цифры. И э, если верить этим цифрам, то ситуация очень ужасная. Насколько она ужасная, плохая?
2: Ну, На самом деле я приведу цифры, что во время пандемии из зарубежных стран в Кыргызстан были возвращены свыше 55 тысяч наших граждан. Но никак не 180 тысяч. И то, что говорит уважаемый депутат, что 150 тысяч еще прибудет, это достаточно верные цифры о том, что на рынок труда по итогам образовательного года будут выпущены столько-то выпускников. Ну, в принципе, надо сказать, что прямо после пандемии было стремление многих наших сограждан как-то убежать от этой пандемии, вернуться на родину. И Министерство иностранных дел совместно с нашей службой, с другими службами бросило все свои усилия на то, чтобы вернуть наших граждан. Но Никто не думал, что это будет иметь эффект обратного клапана, что, вернувшись в Кыргызстан, они не смогут по первому их требованию выехать на территорию Российской Федерации, потому что и Российская Федерация она включила фильтрационный режим, согласно которому есть несколько категорий граждан, которых они могут впустить на территорию Российской Федерации по тем или иным основаниям. Это все прописано в статье в распоряжении правительства Российской Федерации номер 635, там очень подробно все указано. И одним из оснований как раз-таки сейчас является и основание на поездку для лечения. То есть это наиболее популярный мотив, по которым стремятся наши выехать. Мы много раз уже обсуждали о том, что многие нечистые на руку дельцы, владельцы авиаказ, пользуются этим моментом и пытаются на этом сделать большие деньги. То есть эти основания, они каким-то образом получаются Российской Федерации, и зачастую это все фальшивка, и фальшивку людям продают за баснословные деньги. Но какой-никакой это вариант для выезда на территорию Российской Федерации, хотя мы людям объясняем, что когда вы приезжаете на территорию России по основаниям, для лечения, то цель въезда у вас уже будет частная, но никак не на работу. То есть, далее устраиваться на работу, это уже будет нелегально. Но, к сожалению, спрос превышает предложение, mm -hmm. и люди пользуются этим. Ну, вы,
1: наверное, следите за спросом в самой России, да? потому что вот Ахлубик Джапару заявил, что они прям нуждаются в наших мигрантах, прям ждут их с
2: нетерпением, можно сказать. Конечно, конечно. Мы с нашими коллегами с Российской Федерации находимся на постоянном на постоянной связи. На сегодняшний день у нас есть порядка 10 тысяч заявок свободных вакансий, в том числе и от федеральных бюджетных учреждений города Москвы. Мы с ними совместно проработали алгоритм взаимодействия, алгоритм завоза наших мигрантов, да, открытия им дороги на рынок труда Российской Федерации в организованном порядке. Uh -huh. Но этот алгоритм он должен быть принятым и должен быть утвержденным оперативным штабом Российской Федерации, который возглавляет вице-президент Татьяна Голикова. Uh -huh. С нашей стороны, значит, этот вопрос на очень высоком уровне, он постоянно находится на, на первом месте по обсуждению проблемных вопросов. То есть вопросы вы, выезда, обеспечения беспрепятственного выезда кыргызстанцев на территорию Российской Федерации он находится одним из главных вопросов на повестке дня правительства. Да, правительства. мы знаем,
1: что Россия закрылась да, вот в марте 2020 года, но это как бы ну, не только для Кыргызстана, но и для всех других стран. Да? Но а, вот, учитывая спрос на мигрантов из центральноазиатских стран, а, намерена ли Россия как-то смягчить свои требования именно по отношению к трудовым мигрантам? Если да, то примерно когда это можно вот ожидать, что наши трудовые мигранты могут свободно а, уже переезжать,
2: уезжать и заезжать в Россию беспрепятственно? Нет, но беспрепятственно заезжать и сейчас они могут. Вы сами знаете, что сейчас, чтобы попасть на территорию Российской Федерации, есть два пути. Первый – это то, что я сказал на основе распоряжения 635. Второй путь – это на основе регулярных рейсов, которые выполняются по пятницам два раза в день. Это один раз аэрофлот, один раз авиатрафик. Чтобы улететь этим рейсом, достаточно при себе иметь только лишь справку ПЦР. Наша задача увеличить количество этих э, регулярных рейсов, на которые можно попасть просто имея справку ПЦР и все.
1: А вот насчет цен на авиабилеты, почему они такие высокие? Это вот как-то регулируется?
2: Вы можете э, ну, Мы никак не повлиять? можем влиять, наша служба она никак не может влиять на ценообразование а билетов. А, авиакасса, авиакомпания объясняют это тем, что у них был достаточно долгий период простоя с э, весны этого года, и они как-то должны будут... Возместить uh -huh. те ущербы, которые они понесли в свое время. Uh -huh. Но, конечно uh -huh. же, я тоже как обычный гражданин я считаю, что цены на билеты они чересчур завышены. Uh -huh. Есть а, агентство гражданской авиации, есть антимонопольная служба. Uh -huh. Это входит в выход. Гульнаров,
1: вот вам такой вопрос. Вообще, ну насчет говоря о билетах у нас вот мы писали даже в статье, что сейчас билеты они стоят где-то от 30 до 70 тысяч э, сомов. Но понятно, что не все трудовые мигранты могут позволить да, себе такие билеты безработица. Это же порождает безработицу то, что э, трудовые мигранты не могут уехать в Россию, они э, пополняют статистику безработицы у нас в Кыргызстане. А чем может это укнуться в ближайшем будущем? Ну, скажем, ну, весной или вот в краткосрочной перспективе э, безработица к чему может привести?
0: Ну, вы знаете, э, в российских СМИ очень популярна была долгое время э, компания э, такая, по шельмованию мигрантов и а, а, так, конструированию образа опасного мигранта. И в этом смысле а, в период пандемии тоже говорили, эти голодные пойдут сейчас грабить, эти голодные пойдут там, я не знаю, насиловать и так далее. Вот то же самое я вижу в наших СМИ сейчас, что вот приехали орды наших невостребованных людей, которые начнут красть там и делать все страшное. То есть мы работаем ровно по такому же Принципу. Чужие среди своих. А, да, абсолютно. Они везде бедные чужие. А, никогда эти люди уже не пойдут а, в агентство заявлять а, о том, что у них статус безработного человека, mm -hmm. надеяться на полгода там, получения этой а, маленького Пособие. пособия да, по безработице. На официальную статистику по безработице эти люди точно не влияют. Вот, они как были не, не востребованы mm -hmm. на нашем рынке труда, так mm -hmm. и не востребованы до сих пор. И главное, они не связывают своих перспектив с этим рынком труда в большинстве случаев. Да? Mm -hmm. вот, люди, которые уже получили какие-то навыки выживания там, в другой среде, получение там, заработной платы, которая... там Большей частью, хотя большей частью ориентированы на то, чтобы действительно находить новые э, трудовые ниши да, где-то за рубежом. А, конечно, если ситуация в стране изменится, а, будет и ориентация многих из них меняться. Но сегодня говорить о том, что она меняется, нельзя, потому что те, кто остаются здесь, они сейчас находятся в на пике таком экономического кризиса. И вопрос о том, что сделать, чтобы те, кто здесь не оказались в безвыходной ситуации. Вот мне кажется, у управленцев, которые, собственно говоря, как-то влияют и регулируют экономические процессы, должен стоять вопрос именно так. Как помочь малому, микро и среднему бизнесу, чтобы они не схлопнулись, не закрылись, не потерялись и не стали безработными и не смотрели теперь, куда уехать.
2: Но у государства, есть ли у государства вот кризис-план какой-нибудь? Ну, это, наверное, больше вопрос к службе занятости. Uh -huh. Этот вопрос мы не видим. Но я должен сказать, что на протяжении долгого периода времени, Гульнар очень правильно сказала, мигранты это, ⁇ это очень сильные люди. Это люди, которые приспособились э, выживать. Это люди, которые привыкли решать свои вопросы именно своим путем. И многие из них на чужбине нашли э, своим профессиональным э, каким-то навыком применения. И рынок труда России они воспринимают как, рынок, как свой рынок труда. И это очень правильно, потому что и нам необходимо пересматривать вообще систему занятости, политику занятости. Потому как, раз мы вошли в Еврозес, на основе Еврозес создаются отдельные платформы, отдельные площадки, которые будут позволять гражданину из Кыргызстана, находящемуся в каком-то далеком селе, сидя дома через интернет, смотреть вакансии где-нибудь там. В Москве, в Питере, в Воронеже или же в других государствах Евразии. То есть будет создаваться общая платформа, на которой граждане пяти стран могут свободно находить применение своим профессиональным навыкам. И это очень правильный подход. И я думаю, что ситуация не так критична. И <coughs> мы тоже живо интересуемся мнением экспертов. Но многие эксперты сходятся к тому мнению, что весной, бог, уже кризис пойдет на спад и, скорее всего, дороги будут открыты. Мы, мы также предлагаем рассмотреть вопрос, ну не эшелоны, но мы также предлагали открывать поезда. То есть эти поезда могли бы курсировать экспресс-линии да, без остановки где-либо. То есть там можно будет обеспечить и правильное медицинское сопровождение.
0: Наша компания делала в прошлом году исследование, и мы, значит, ключевой вывод этого исследования, что потоки миграции, качество тех людей, которые уезжают в миграцию, напрямую зависит от инфраструктурных возможностей, скажем так. Объясню, что я имею в виду. Один контингент или одна категория мигрантов вылетает. И раньше вылетала, и теперь вылетает. И совершенно другая категория мигрантов выезжала на бусиках, автобусах и так далее. И эти люди попадали в одну и ту же страну совершенно разными путями и проходили разные фильтрационные, скажем так, схемы. И в зависимости от того, как они туда добирались, вот инфраструктуры, эти порты, вокзалы и так далее, они очень по-разному относятся к этим людям, соответственно социально-классовому, скажем так, подходу. И возможности этих людей адаптивные, разные. Но у нас большинство инфраструктуры некоммерческого свойства адаптируется к потребностям а, или учитывает интересы мигрантов. Например, мы с удивлением обнаружили, что а, в, в ряде южных областей микрофинансовые компании открыли специальную кредитную, а, кредитную услугу а, или там, кредит потребительский на билет, на выезд в миграцию. Можете себе представить, да? да? То есть вот вы говорите, не по карману, да очень многим не по карману. Кто-то идет в ломбарде, что-то закладывает, кто-то у друзей, родственников занимает. А микрофинансовые компании увидели здесь для себя возможность получить свои вожделенные проценты. Ну, слушайте,
1: ну то же самое же предложил Ахлбек Джапаров. Он же сказал, давайте субсидируем переезд. Да, потому
0: что он бизнесмен до да. корней волос. Да, вот он всегда чует конъюнктуру коммерческую. То он бараном хотел это дипломы. Все смеялись, а потом оказалось, что очень правильно сертифицировать животных да. надо. То есть он просто знает, где жил, где, где деньги лежат. Но вы, он, если говорить о его высказываниях, он, наверное, не совсем корректно выражает свою точку зрения и возникает другой план. Но меня что волнует вот в, в связи с а, планами? Когда мы спрашиваем а, государственных служащих разного ранга, какие планы у правительства, ну, Честно говоря, вот если говорить о вашей службе, откроешь сайт, там еще заглавная за, за, за страница «Тазаком». Мы знаем, автор «Тазаком» уже далече, да? инициатор. Вот. Но дело даже не в этом. Последние планы, которые вы обнародовали за 2018 год, последние отчеты за 2019 год, значит ли это, что вы 2019-2020 год жили без планов? Вы сейчас рассказываете людям про а, вот эту справку основания? Все очень разумно и четко. Даже журналисты, с которыми я общалась, говорят, что это надуманная вещь, что ни в России нет никакого, так сказать, требования этого основания, угу. ни в Кыргызстане. То есть недостаток информации рождает фейковые какие-то вещи. Но почему бы на вашем сайте хотя бы не заняться этим информированием адекватным, оперативным, ну или хотя бы своевременным.
1: Да, вот вот, я и хотел... это как да. раз
0: тот порт, угу. который способствует коммерциализации и теневой коммерциализации, uh -huh. скажем так, выезда наших мигрантов. Uh -huh. Кто-то будет на них делать деньги.
1: У нас, я хочу напомнить, у нас есть инстаграм-страничка нашего сайта Затык. Там, если я не ошибаюсь, больше уже миллиона подписчиков, миллион двести, по-моему, даже. Да? И очень мы, получается, да, когда ведем эти странички, мы видим, что очень много вопросов к нам поступает именно по теме мигрантов, да, то есть сколько сейчас стоит билет, как можно выехать, какие документы необходимы, и ты понимаешь, что в принципе эти люди, там как бы и молодые, да, и пожилые, и среднего возраста, то есть люди совершенно не информированы, вот, действительно, об этих вещах, и мы пытаемся через их вопросы буквально выходить, на соответствующие там органы, его, доставать эту информацию и писать новость, а потом уже отправлять ссылку этой новости да вот нашим подписчикам. вот Действительно, вот Гульнара тоже да, поставил вопрос информирования. Как обстоит дело с, с этим?
2: Ну, видимо, взгляд свежий. Действительно, видимо, есть такая проблема. Мы займемся, конечно же, этим вопросом. К сожалению, ведение сайта не входит в мои обязанности, поэтому я, видимо, упустил мы, конечно же, займемся этим вопросом, а по поводу информирования граждан мы постоянно делаем какие-то информационные вбросы, мы даем разъяснения. По последним, допустим, по последней информации, мы, чтобы пресечь какие-то незаконные, незаконную деятельность авиаказ, мы 10 дней проводили рейдовые мероприятия в аэропорту. Мы смотрели за вылетом, чтобы не было никаких нарушений, чтобы... Людей безосновательно не снимали с рейсов. Потому что, вы сами знаете, была волна. Такая негативная волна, что якобы спрашивают какие-то справки с Айлёк или какие-то неведомые справки. Но выяснилось, что сотрудники авиакомпании они спрашивают на, вполне на законных основаниях те основания, которые люди должны им предлагать. Uh -huh. Дальше рейсы снимают также и сотрудники пограничной службы. Uh -huh. Но по поводу информационного информационной политики, я принимаю эту критику mm -hmm. и мы действительно улучшим эту работу. Mm -hmm.
1: Я вот еще о чем хотел поговорить, вот буквально после обсуждения законопроекта о защите а, внутреннего рынка труда, мы сделали социологический опрос, а, поспрашивали исключительно молодых людей на улицах Бишкека о том, а, хотят ли они остаться вообще, да? планируют ли они оставаться в Кыргызстане или планируют уехать за рубеж. Mm -hmm. Если да, то на какой срок и вот, вот так далее. И меня поразили их ответы, а, потому что а, они, а, например, я, конкретно мы задавали вопрос а, про грин-карту. А, про, да? Заполняли ли они грин-карту, да? подавали ли на грин-карту. И выяснилось, что очень много молодых людей подавали, подают даже вот в этом году. Да, было очень много там, людей, которые подают, хотят уехать. И даже был один ответ, что э, молодой человек говорит, что вот именно после референдума, после вот этих событий у него как бы, больше, больше желания уехать. Вот вопрос вам, Гульнар, вот, э, как это может вообще, э, наоборот, отток, еще больше отток мигрантов, как это может сказаться на, э, на, тех, на, том, на, на, части, на той части населения, которая остается в Кыргызстане, именно социологической аспекте, да, то есть как, какие социологические проблемы, может быть, оно породит?
0: Вы знаете, люди уезжают, вот конечно, основная задача и основная проблема, или там выталкивающий фактор, скажем так, людей в трудовую миграцию за рубеж, это экономические проблемы. Но вот проводя уже много лет исследования в области миграции, я могу вам просто, что называется, зуб дать, что а, огромное количество социальных, культурных проблем и политических проблем тоже выталкивающий фактор. И то, что очень многие люди оказались в совершенной депрессии а, после вот последних политических событий, а, то, что очень многие разочарованы вообще и бесперспективно для них будущее в их восприятии, и что, скажем, медийное пространство, государственное или общественное медийное пространство ничего не делает для того, чтобы улучшать эту картинку. Да? А, я думаю, что это очень значимый а, фактор. И мы а, делали вот последние исследования, и а, на кейсах показывали, что люди в миграцию уезжают зачастую даже от семейных проблем. У нас же есть принята такая точка зрения, что миграция разрушает семьи. Угу. Люди, наоборот, уезжают угу. из практически разрушающихся семей, понимаете, это uh -huh. не, 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 такая, не та связь, не, не, не та причинно следственная uh -huh. связь. Uh -huh. вот. А мы все время говорим, что вот если мы сейчас откроем парочку заводов и всех поставим к станку, во-первых, не все захотят идти к станку. Uh -huh. Во-вторых, ну, догонять индустриализацию глупо, да, uh -huh. даже во всем мире. Следующий этап пошел. Вот. Но в-третьих, в планы правительства, насколько я понимаю, это не входит. Ну а что,
2: по-вашему, нужно делать?
0: Да, вот у САМАТа есть рецепт. Да? Дело, говорит, в другом.
2: В начале, конечно же, не то, что в начале, да и сейчас существует масса людей убежденных в том, что, как правильно сказал Гульнара, достаточно открыть рабочие места и все, люди потекут обратно рекой. Но это не так. И последние проведенные исследования, и мнения экспертов доказывают обратно. Люди, прибыв на хотя и временное место жительства, более развитую страну, которая может им предложить хорошие условия труда, хороший заработок, они видят развитую инфраструктуру, развитые социальные условия, какие-то гарантии государства, видят, что вокруг все хорошо. Картинка поменялась абсолютно на более качественно другой уровень. И, конечно же, человек, немножко закрыл свои первичные потребности экономические, он начинает уже дальше думать о том, чтобы перевести свою семью. Он хочет, чтобы у него дети тоже посмотрели, дети, чтобы впитывали это, чтобы дети перешли на другой уровень. И как раз-таки вот тот вопрос, который мы поднимаем о невозвратной миграции, это один из самых э, страшных последствий миграционных процессов, которые влекут за собой. И это очень комплексная проблема, и просто открыть несколько заводов, как говорит Гульнара, этого недостаточно.
0: Сама-то почему это страшное последствие? Почему то, что люди уезжают и находят э, свои собственные перспективы в другой стране, почему это страшно?
2: Это страшно для государства. Ну, Конечно, в... с точки, что зрения, в рамках, в рамках с точки зрения граждан, семьи.
0: этих граждан, с точки зрения их семей, это благо для них. Почему это должно быть страшно? Мы знаем историю турков, мы знаем историю армян, до да кого угодно, а, россиянных по всему миру, и мы рассматриваем их диаспоры как сильнейший фактор плюс. Почему мы не рассматриваем наших мигрантов за рубежом как наш фактор плюс? Вот как да, как они еще, да, они еще там не укоренились так, как, скажем, те же представители uh -huh. армянской или еврейской или еще какой-то uh -huh. диаспоры. ну армянская
1: ну, диаспора, в самом деле, очень сильная, но, 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 я думаю, наверное, как-то даже будет, ну нужно брать их в пример, но вот наша диаспора, да, ведь предпринимались попытки, я, допустим, помню инициативы а, Розы Сакуна Тумбаева, да, экспрезидента президента и Сорумбая Джинбеку, в принципе, тоже, да, со собрать вот именно костяк мигрантов, там сделать их так, чтобы они тоже приносили, там да, как-то вот аккумулировали внутри страны, для развития страны, какие-то проекты делали. Вот как с этим обстоит дело вообще?
2: Этот процесс идет. В рамках работы фонда Розы Тумбаевой был создан форуме Кенештет. Да, Сейчас он перешел в ведение правительства, летом намечается его проведение, очередное его проведение. А в рамках того, что вы говорите про инициативу прошлого президента, Совет по связям с соотечественниками mm -hmm. был создан. Он был в 19-м году. 18, а, в 19 году он был проведен. И там как раз нашими соотечественниками поднимались несколько вопросов. Mm -hmm. Эти все вопросы нашли отклик, и мы сейчас работаем над ними. В частности, это пересмотр госпрограммы по поддержке соотечественников за рубежом. Это вопрос по созданию... Условия для граждан, которые ранее состояли в гражданстве Кыргызстана и выехали за рубеж. Mm -hmm. То есть речь идет про Микенкарт: карт а, создание каких-то инвестиционных э, возможностей и условий для мигрантов, которые желали бы инвестировать в экономику Кыргызстана, это Минэконом сейчас ведет проект Микин. Mm -hmm. То есть такого рода инициативы, конечно же, они. Ну, допустим, если брать
1: Армению, да, в пример, мы же знаем, что о, компанию о, Пашиняна финансировали очень много, да, вот именно мигрантов. Но опять-таки, вот армянская диаспора считается очень сильной в мире, да, но они же вот тоже уехали с семьями жить там, но они же поддерживают связь с Арменией. А вот как сделать так, чтобы и наши мигранты, даже если они уезжают там безвозвратно, но как-то сохраняли связь, это вот?
0: вот знаете, моя точка зрения такая, что Ничей, а, там, скажем, пример для нас не пример. Да? Почему? Потому что нужно рассматривать, наверное, весь комплекс того, почему вот эта лояльность и чувство принадлежности, вот этот социальный капитал все еще связан, связан со, со страной происхождения, да? исхода, да. скажем так, да. а, в, в отдельных там, армянских или еврейских диаспорах. Вопрос в, в отношении наших трудовых мигрантов. Они действительно... это Большей частью действительно мужественные люди, которые пытаются адаптироваться в чужой стране, в чужой культуре, становятся добропорядочными гражданами других стран, для большей определенности, безопасности и перспектив для детей. Я совершенно э, согласна с этим или для личных перспектив. Но что государство дает им? Понимаете, государство периодически пытается заглянуть им в карман и говорит, Слушайте, вы что-то это, вы деньги не семье шлите, а вы давайте вот а, в, это, в проект Нью-Васюки вложитесь, да? Mm -hmm. Вот, и мы построим отсюда, и вот да, 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 по миру это железнодорожную там, я не знаю, магистраль, mm -hmm. да? И потом удивляемся, а чего они не вкладываются? Ребят, ну они не глупые люди, они зарабатывают, собственно, потом, трудом, кровью, да, эти деньги. И что государство делает для того, чтобы они все равно чувствовали, даже будучи теперь гражданами других стран, чувствовали себя частью вот нашего Отечества. А с удивлением, вот, ну, у нас давно не обновляется скажем так законодательство, там, серьезно, да, законодательство не, об, не обновляется, миграционное, то есть а основные законы уже были приняты ну, в начале 2000-х годов, да? права я, но каждый год делаются какие-то а, дополнения и изменения вот, в тот же закон о внешней миграции. В 2020 году было принято Очередное изменение, я думаю, ну дай гляну, что там сделали. И первое, так сказать, изменение, которое я вижу, что те mm. трудовые мигранты, которые получили гражданство в других странах, но унаследовали здесь кусок земли от своих родителей, они в течение определенного небольшого промежутка времени должны передать это свое право собственности, государству. Ну, не государству, а другим гражданам, а другим гражданам. А, Кыргызской республики. Так мы сами отрезаем тот самый, это, ту, ту самую веревочку, угу. которая может быть его связывать. То есть мы всегда говорили, что кыргызы все равно вернутся. Вот они должны умереть народ. Ну, печально вообще, конечно, когда возвращаются, чтобы умирать, но на самом деле, а куда ему возвращаться? Земли у, -у, -у. у него нет. Люди теперь стараются не возвращаться в свои селы, потому что после того уровня услуг культурного там как бы эм, окружения вернуться в то же самое село без дорог, без эм, ну, да. школ без и так далее не хочется.
1: А вот безвозвратная миграция, э, это, конечно, да. хорошо для, для семьи, для мигранта. Самого, да? Но э, как это отразится на экономике Кыргызстана, например? То есть, это же вот, э, мы начнем развиваться, ну хочется верить через лет. Ну, Я не знаю, сколько. Но ну, 20... подождите, это же
0: люди, которые не нашли себе применения здесь, правда же? Угу. Они же здесь не были востребованы. На рынке ну, потому труда. что у
1: нас слабая экономика, но когда экономика будет нуждаться в этих рабочих силах, их уже не будет.
0: Я ну. думаю, что если им будет предложена действительно, ну, как бы, стоящая альтернатива, эти люди с удовольствием приедут на свою родину. Вопрос, что им родина может предложить? Угу. Да, у нас есть удивительные ученые, которые за рубежом устроились в престижнейших, э, там я не знаю, университетах, корпорациях, корпорациях и так далее. Что государство и общество им может сегодня предложить? Угу. Только депрофессионализацию. Угу. Вот и все. Угу. И поэтому желать, чтобы эти люди вернулись, да, ну, я не считаю, что мы враги угу. этих людей. Через...
1: Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. А, я напомню а, нашим телезрителям, радиослушателям. Мы сегодня обсуждали проблемы безработицы, проблемы трудовой миграции. У нас в студии в гостях сегодня были Самат Тохтабулотов, заместитель председателя государственной миграционной службы и Гульнара Ибраева, аналитик исследовательской компании ПИЛЬ, а также социолог и эксперт по вопросам миграции. Сегодня программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч. До свидания. Перекресток на радио Азарты. Программа о важных событиях за неделю.